0: 皆さん、こんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は7月17日木曜日となりますけれどもさあ7月もね台風が九州、そして沖縄地方のね皆さん大変だったかと思いますけれどもその後、大丈夫でしょうか。東京ねもうあのもっともっと降るかなと思いましたけれどもまあなんとか、なんとか、まあ、流れたという感じでしょうかねさて、えー、このミッチェルのラブミッションという番組は恋愛、そして夢をテーマに不可能を可能にするというね、えー、コンセプトのもと愛でミッチェルが包んでいきたいそんな番組となっております。さて、えー、私はですね先日えーピアニストのですね、辻信之さんのコンサートに行ってまいりました。えーその時に感じたこと、そして清いホールで演奏会があったんですけれども、ちょっと過去のですね、いろいろなエピソード、思い出を持っておりまして、えー、そんなことも思い出しつつ、とても感動したコンサートでございました。そして今日は私の恋愛感と今感じていることをまた改めてね、お話をしたいと思います。今日も恋ですよ。よろしくお願いします。この番組は、輝く人生を共に、研修、司会の株式会社、ボイスコーポレーションの提供でお送りします。さあでは今週も始まります。ミッチェルのラブミッション。皆様、いらっしゃいませ。あ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切ボイスのプロデュースで変身した男性が先日ゴールインしたわよみんな個性があって当たり前私がセルフチェンジのスイッチを押してあげるさあいらっしゃい。<笑>後半へ続く。皆様、改めまして、こんばんは、ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。台風も、ねえ、大変なことになってましたね。まあ、あの、九州と沖縄の皆さんは、ねえ、常にこの時期、まあ、あの、台風の時期は、大変ですよね。まあ、もうね、それを考慮してお家を作られている方々もね、いらっしゃると思うんですけれども、皆さん身の危険は大丈夫でしたでしょうかとっても心配でありますけれども。さあ、まあ台風もね、一応行ってしまいましたけれど、まあこれからもまだまだね、そんな季節続いていくような気がしておりますので、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。さて、ミッチェルはですね、先日、ピアニスト、辻井信之さんの、えー、コンサートに行ってまいりました。皆さん、辻井さんご存知ですかね辻井さんはですね、えー、2009年ですかね、えっ、ー、と、バンクライバーン国際ピアノコンクールで日本人で初優勝した、えー、ピアニストなんですけれども、辻井さんは、まあ、盲目のピアニスト、ということで、えー、目が見えないんですね。で、実はあの辻井さんはですね、上野学園大学ということで、えー、私、中高が、あの上野学園で、まあ音楽を学んだんですけれども、まあそれまではね、大学も、えっ、ー、と、上野学園はですね、女子だったんですよ。なんですけれどもね、まあ、つい最近は、共学になりまして、まあ、これは噂なんですけども、辻井さんを、上野学園に入れたいというか、辻井さんのレッスンを見たいということで、あのー、先生がね、えー、大学の先生が、まあ、ついてた先生だと思いますけど、で、共学になったっていう噂もありますけども、ちょっとそれはどこまで本当かわかりませんけどね。はい。で、まあ、あのー、辻井さんはまだね、お若い、えー、ピアニストですけれども、まあ、のテレビとか、えーえー、見る機会それから CD とか、ね、で聞く機会はありましたけどもいつか辻さんの演奏を生で見てみたいななんてすごく思っていたわけですで、まあ、そんな中ですねたまたまなんですけども私の、はいえー、とても大切な人大切な人<笑>まあまあいろいろありますよ、いろいろあるんですけども、もとっても久しぶりにその人がですね辻井さんのコンサートのチケットをもらったからよかったら一緒に聞きに行かないかと言ってくれまして、であの一緒に聞きに行ったわけですよ、はい、で、まあ、あの本当にありがたく、まあ、チケットをいただいて一緒に行ったんですけど、なんとですねそのチケットがめちゃくちゃいい席で、私、あんなに。近くで見たの初めてですけど、前から3列目、そしてドセンターという、こんなラッキーなことありますでしょうかということですよね。あの、ピアノの場合はやっぱりリサイタルだと、多分きっとその方がなぜその席をお取りになったかって、指を見たかったんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりそのぐらいの位置だと気迫がものすごい感じられますので、息遣いとか呼吸とかも聞こえるし、えー、それからまあ指ももちろん見えますし体の動きとかねそういったこともこと細かにこう見ることができるわけです。で、えー、これは清居ホールで行われて、あのー、今、辻さんはツアーということではないんだと思うんですけれども、まあ、あの全国回っていらっしゃいましてその中の東京公演2日間のうちの初日だったんですね。はいで、まあ、清いホールというホールはですね、えー、四ツ谷の、はい、JR 四ツ谷の駅から、まあ、そうだな、5分、5分はかからないですかね。うん、にありまして、えー、とても、あのー、歴史、歴史は、そうだな、でも結構古いホールだと思います。はい。すごく綺麗な素敵なホールなんですけども、で、まあ、そのホールに、ま、行ったわけですね。で、辻井さんの演奏というか、もうその、舞台に出ていらっしゃった時からもうその時点で私感動してしまいましてもうそれだけでなんか泣きそうになっちゃったんですけど最初前半はラベルを演奏してで後半がショパンという演目だったんですねもうね1音目を聞いた時から、まあ、ラベルって結構水ね水のタームレという曲もとても有名なんですけどなんかもうね、水の中にいるような、そんな気分になったんですね。水のたむ、たむれという曲はアンコールで、まあ、お弾きになったので、最初に弾かれた曲は違う曲だったんですけども、もう一瞬にして私は弾き込まれました。で、その一音一音、ものすごく透明で、繊細で、そしてまた時に力強くて、彼は盲目ですから楽譜は見れないわけですよねで。きっとあの展示とかの楽譜があったりするのかな。でもきっと周りの先生とかね、えー、お母様とか、えー、皆さんがこう教えてい,いかれるんだと思うんですけども頭の中でね、どんなことを想像して弾いてるのかなとかどんな思いで今この曲を演奏しているんだろうとかいろんなことを私なりにこうなんかこう分析というか考えたりして聞いてたんですよ。これまでね、きっと。まあ、いいことばかりではなかったかもしれないですよね。その、目が見えないというリスクを持っていらっしゃるのは。まあ、普通に五体満足で生まれている人たち、人間にとってはね。当たり前のこと、見るということも当たり前のことが、彼にとってはそうではないわけですよね。だけれども、その実際に見ることができない分、頭の中の想像力とか、きっと色彩感覚とか、っていうのは、計り知れないものがあるんだろうなと、すごく感じました。その曲もね、ラベルの曲も、まあたくさんの方が演奏していますよ。だけど彼の演奏は、やっぱり彼にしかできないその音、美しさ、誠実さ、素直さ、それから、まあその音、一音一音に愛が込められていて、本当に音楽が好きで、大好きで、ここまで来たんだろうなっていうのをとても感じた演奏会でしたえ終始私はもう感動していたんですけれどもでラベルの、ね、最後「水のターム」でアンコールで弾かれてであの彼のです、ね、何がまた素敵かってお辞儀の仕方が素晴らしいんですあの舞台に来るまでもやはりその見えないのでえー、お付きの付き添いの方が一緒にこう手を持ってでピアノの位置まで来るんですねでそこから自分で座って椅子の調整とかもして自分で確認してで弾き始めるんですけどその終わった後のねお辞儀というのが90度を超えてる感じですねすごい深々お辞儀をするんですよでそれを正面左右両方そして、また帰っていくときも、お月の方に一緒に付き添ってもらって、え、舞台袖に行って、で、その袖に行くときもね、ずっとニコニコしながら、こっちを見ているわけです。彼には、みんなの、ものすごい大きな大きな、たくさんの、ほぼもう満席だったと思うんですけど、満席だったのかないや、ほんとびっちりでした。その日、台風が来ると言われていた日ですから、ね、どうなのかなと思ったんですけど、本当にもう満席。で、彼はそのみんなの拍手を表情と体全体で受け取るような雰囲気で袖に入っていかれました。素敵だなーって、本当思って、ねえ、なんか心でこう受け取ってくれているというか私たちの思いをね、こう見えなくても受け取ってくれるという、こっちがお辞儀したいぐらいですからね。こんな素晴らしい音を聴かせてもらって演奏してくれて、もうなんかほんと私叫びたいぐらいだったんですよ。前から3列目だし、数時間最高とか言いたいんですけど、ねえ、あの、ピアノのソロコンサートってそういう雰囲気ではないですからね。でも、和やかな、雰囲気のとても柔らかい優しいコンサートでしたあの空間好きだったなまたあのね今回はチケットいただいてあの行きましたので今度はね違う形であの自分でちゃんと購入してね行きたいなと思っているんですけどでまあね清いホール私の思い出エピソードっていうのがですねすっかり忘れていたんですけど会場を見た瞬間にわーっと戻ってきましたなかなかな経験だと思うんですけどね、あれ。あれは私忘れもしない学生時代の話です。で、まあ、その話をする前にですね、実はうちの母親が、あの、図書館で本を借りてきたんですね。で、その本というのが、いろんなその演奏家のエピソードみたいな本,本だったんです。で、あの、音楽評論家の方が、えー、いろんなエピソードの、面白いエピソードのある演奏会をピックアップして、その時の状態っていうのを全部こう書いているという、ちょっと面白い本で、割とコアな本だと思いますけど、それを借りてきた母親もすごいなと思いますけどね。で、母親がまあそれを読んで、ちょっと聞いてよと。こんな演奏会があったんだってって言って、ある演奏会の話をし始めました。その演奏会は、えぇ、ー、ニックのですね、えぇ、ー、ジャルの、あのー、事故で亡くなったお父さんのお子さんの演奏会。だからお父様をジャルの、えっ、ー、と、飛行機事故で亡くして、その頃まだ小さかったお嬢さんが、実はまバイオリニストを目指していて、で、15歳で、初リサイタルを行ったという、まあ、内容のお話だったんですね。でその女の子は初リサイタルですから、まあ、相当の極度の緊張があってある曲をですね2ページ半ぐらいだったかなすっ飛ばしたと。で、どうしたかというと、そのピアニストさんはですね、あの、お腹に赤ちゃんが、えー、いたピアニストさんで、で、私の大学の先輩、東方学園大学の、はい、えっ、ー、と、卒業されてる方だったんですけど、で、その、方がですね、まあ、ふめくりっていうのがいるんですよ。あの、バイオリンとか、えーっとまあ、長い曲に関しては特にですねあのピアノのソロの場合は皆さんアンプしますのであれですけど伴奏の場合は何があるか分かりませんので常にこう楽譜っていうのは置いてありますでそれを踏めくりがめくっていくんですけども極度の緊張のあまりですねそのバイオリニストさんが若いしねでまあすっ飛ばしてしまって踏めくりも気づかなかったのにピアニストが自分の判断で自分でバッとめくってピアニストはヴァイオリンについていったとで、まあ、評論家とかね専門家の人たちは何が起きたかっていうのは分かってますからだけどその冷静な対処に、えー、もう本当にそれは素晴らしいもう拍手ものだというような内容の演奏会っていうのを母が私に話しましたあんたの大学の先輩すごいねこんなピアニストさんいるんだって踏めくりも気づかなかったんだってっていう話を受けたんですけど。で、それは、清いホールの演奏会。その踏めくりをしていたのは、私っていうね。<笑>まさか本になっているとは思わなかったですね。いや、私も忘れもしません、あの日のことは。今でも、肌で覚えている。う<笑>わと思ったんですけど、私、そもそもそんなに楽譜読むのに、あの、得意な方じゃないんですよ。で、しかもその、バイオリンの伴奏の、あの、楽譜っていうのは、また普段見ている楽譜と、ちょっと、要は3段見なくちゃいけないんですよ。バイオリンのメロディーの部分と、ピアノの伴奏の部分と、両方全部見てますから、横で。もう、必死ですよ。で、私、しかもそれまであんまり、えっ、ー、と、ピアノのですね、ソロリサイタルの、ピアニストの、ふめくりってやったことがそんなに経験なくて必死だったんですねもうリハの時からもう目が頭の中こんがりしそうだったんですよそう私どっちかっていうとのだめちゃん系なんで楽譜がそんなに読めない耳で入るタイプなんでね<笑>この曲知らないしっていうのもあったしもう必死ですっごい目で追ってたんですよでも途中でいなくなったんですよバイオリンの部分がえなんだと思ってそしたらピアニストが自分でババババってこうめくったんです。すごい勢いでいや。飛ばしたんだと思って。でもそっからもうなんだかわけがわからなくなってしまって、私は。あの、飛ばしてどこに飛んだのかもわかんなくなっちゃったんですよ。でももうとりあえずお、お、逃げ、あの、逃げるものを追うしかないのでね。獲物を狙うようにこう、もう、あ、見つけたって思いながら、その後まあなんとか、なんとかもう震えながら、踏めくりをしたっていうね、そういう思い出があるんですけど。で、終わってから、その曲終わりました。で、普通はね、バイオリンリスト、ピアニスト、ふめくりの順番で舞台袖に帰っていくんですけど、私は自分の失態にですね、もうなんかパニックになってしまって、誰よりも一番最初に帰ってしまったんですね、舞台袖に<笑>。それこそその、はい、辻君が出入りをしていたその袖に、私はもう誰よりも一番に帰ってったと。そして、えー、ステージマネージャーさんという方がいらっしゃるんですね、袖にね、あの全部タイムキーパーだったりとか、えー、はい、出てくださいとか、全部そういうのを、あの監督みたいなものですよ、<笑>ステマネーさん、えー、舞台監督に、ですねなんで君が一番最初に帰ってくるんだっ,つって怒られて。<笑>でピアニストの大体先輩にも、ま、あのその場でもちろんお会いした方なので直接は知らないんですけどその方でも平謝あまり本当にすいませんつってもどこに飛んだのかも分からずってでもその方とっても、ね、優しい先輩でですねあいいよ、全然気にしないでってあのそんなこともあるからあの全然私の判断で、ね、勝手にめくっちゃったので逆に、ね、びっくりさせちゃってごめんなさいねみたいなことをおっしゃってたと思いますけど。いやー、もうあれは本当にね、もう二度と忘れることがない。そして本人も残ってしまっているという、まあそんなエピソード、清いホールでの出来事です。はい。ねえ、なかなか、なかなかないエピソード持ってるでしょなんてね。まあすべて経験ですよ。本当に、あの頃はまだ若かったしね。<笑>今も若いけどね、なんつってね。<笑>はい、まあそんなこともありました。まあでもすべてがね、経験になっているなぁと思って、えー、あーそんなことあったなぁと思ってちょっと思い出しました。いや、本当にあの、今回ね、誘ってくれた、あの、友人にも、あの、感謝でいっぱいなんですけれども、何よりも、えぇ、ー、辻井信之さんの演奏、本当に素晴らしかったです。これからも、またさらにね、素敵な演奏、今後もたくさん聴かせてくださると思いますけれども、かけながらね、えー、応援していきたいなぁと思っています。さて、まあね、そんな愛のある空間で音楽を聴けたミッチェルなんですけども最近さらにこう愛についてとか自分のえ考え方とかね精神論とかねいろんなことを日々考えているミッチェルなんですけどもまあほら最近さいろんなまあ事件が本当に多いじゃないですかそうそうあの脱法ハーブって何なんですかね<笑>いや、笑えないですけど、いやー、あれちょっと何とかした方がいいよね。いや、だからね、そういうね、愛が、ちょっとね、欠けてきているなーって本当に思っていて。だってさ、そんなことしたらさ、何か事故が起きたらどうしようって人のことを考えてたら、そんなことできないよね、普通はね。でもそれができるようになってきちゃっている、この世の中。いや、本当に不安だなぁと思う毎日なんですけど、まあ、そこからちょっと今恋愛の話に、今ね、持っていくのちょっと難しいなぁと思いながら<笑>思いましたけど、でもちょっと今日は恋愛の話をしたいと思うんです。愛についてをね。世の中一般的な常識ってあるじゃないですか。まあ、ちゃんとお付き合いしましょうって言って、まあ、どこかで出会ってお付き合いしましょうってなって、そして愛し合って、結婚して、子供が生まれて。まあ、おそらく、これは普通だというか、うんなんて言ったらいいのかな。常識的っていうね、考え方なのかもしれないですよね。これが一番綺麗な形とか。でもね、結婚っていう制度もそうなんですけど、それって、まあ、人が作り出したものですよね。で、もともとはね、一夫多妻制だったこともあったりして、一夫一婦制ではなかったですよねでまあきっとねこれではあの国がやっていけないとか、まあ、いろんなことがあってきっとその一夫一婦制になったのかもしれない秩序も何もなくなっちゃいますからねただね私最近思うんですよいや別に一夫多妻がいいとは言いませんそんなことは思っていないしお互い一人一人のね方を愛し合うというのがベストだとはもちろん思いますけどもそのね、一般的な常識って何なんだろうと、本当に最近考えるわけですよ。例えば、恋愛観。これは女性は特にそうですけど、恋愛観ってみんな語りたがるんだよね。女の人は特にね。男性はあんまりね、人に話すということはそんなないようですけども、でももちろん男性の方だって考えることはあるでしょう。う恋愛について。彼女は何を考えているんだろうとか。ね。自分に対してどんなふうに思っているんだろうとかでもさ、男女っていうのはもう永遠にもう謎、お互いに謎なんですよね。わからない。なんだけど結局考えてしまう。で、私はもうすべて、えー、愛がすべてで生きているような人間ですからあの、恋愛のことを考えないで生きるということはですね、私ではないんですね、そんな私は。もうあの常にもうどっかに必ず恋愛とか、それからお友達の恋愛の話を聞くとか、結婚しましたっていう話を聞いて喜ぶとか、もうそれが私のもう昔からのテーマ<笑>。だからもう恋愛、愛、のたために生まれてきたっていうふうに本当に私自分で最近やっとえ自負ですけどねあの、うん、し始めるようになりましてねあこれはもう自分なんだと思うようになったわけですねでねまあ私もいろいろ日々ありますよいろんなことがありますわねいろんな経験がありますよで近頃もねまたちょっと考えさせられる自分の恋愛感がありましてでもさこれ人にね、まあ、私話すの好きなんで話すわけですよ何人もの友人に今回はちょっと話をしたんですけどいろんな答えがやっぱり返ってくるんですよねまあ人によってはやめろという方もいるし何か深い意味があるのかもしれないねって考える人もいるし運命なのかもしれないねっていう人もいるしいろいろなんですけど私、でそこで思うんですけどねやっぱり結局は自分が己なんですよ、己この間もちょっと女子トーク4人ぐらいでお仕事の後にみんなで女子トークをしたんですよ、恋愛についてね、まあ、私の話を最初聞いてもらってたんですけどで結局、最終的にまとまった話は己だねっていう話になったわけです。自分がどうしたいか、それから自分がどういうふうに進めていきたいのかというのが全てのテーマだなと思ったわけですね。で私が今大好きなあの、えー、と本とか、それからブログ書いてらっしゃる斉藤佳野さんという方と、それから、えー、とプリンセスレッスンという、ねえー、本を書かれている、えー、と上原さん。はい。という方がいらっしゃいます。あれ、上原さん、下の名前なんだっけなはい。はいはい。調べました。もう手元に本があるので。えー、っと、上原愛香さんですね。はい。上原さんはたくさんの本を書かれていらっしゃいますから、あの、恋愛感も含めて、それだけではなくて、自分の精神的なものをこう変えていけるという意味でですね、私はすごく、あの、お友達に最初いただいたんですけど、はい。もうそこからすごいファンになっていろんな本を読みましたけどとっても面白かったです私多分上原さんの「プリンセスレッスン」の本に関してはこの「ラブミッション」の中でもお伝えしたと思うんですけどね、はいでえーまあ、その方たちの、まあ、本だったりとかブログとか、まあ、その他にもいろんな精神論の、えー、本を読んだりして自分なりにこう解釈して自分と重ねたりとか、まあ、してるんですけど、まあ、結局だから自分自身がどうなるかなんですよね。で、あの、その斎藤吉野さんという方のブログ、ちょっと皆さんご覧になっていただくといいと思うんですけど、特に女性の方面白いと思いますよ。えー、やっぱりいろいろなこう恋愛とか、あのー、繰り返してしまうパターン、人生のパターン。それ恋愛だけじゃなくて多分お仕事もだと思うんですけど。例えばね、私はなかなか、えー、あのー、いつもだいたい同じようなこう恋愛を繰り返してしまうとか、うん、それから、例えばなんですけど、DV な、ね、男性に出会ってしまうとか、何か問題が起きてしまうとき、そういう方を引くという方もいらっしゃいますよね。で、これってね、引き寄せなんですって。で、私はすごくそれ理解していて、自分自身も、あの、いろんな経験がありまして、まあ、何かしらこう、繰り返していることってあるんですよ。好きな。あの、人の雰囲気とかパターンとか。で、過去にもまあいろいろありましたけど、その延長上に結局何があるかって己なんですけど、まあ例えば自分の家庭環境ですよね。だから男性を選ぶという場合だったら自分とお父さんの関係とかね。うん。そういうのがあって、まあ結局、なんかしら自分がこう幸せになってはいけないんじゃないかとか、えー、どこかで潜在意識というんですかね、というのがあって、そういうパターンを繰り返してしまうということがあるそうです。私はもう本当にごもっともだなと思っていて、うん、自分の考え方、自分の思いが、その恋愛とか仕事とか出会う人たちに現れるということなんですね。で、やっぱり最近はできるだけ私自身もですね自分自身がいつもハッピーな気持ちでいることができればきっとハッピーな人とたくさん出会うことができるだろうなと思えなくても思うようにするということが大切なのかなと最近感じていますでね、まあ、最近の私の恋愛観なんですけどだからね誰に結局ね、話したくって不安になって話すんだけども、話したところで結論なんか出やしないんですよね。結局は自分と相手の問題であって、まずは自分自身がどうしたいか。そして、どうするのが心地よくなるのか。自分を大切にするというのがまず、絶対に必要だと思うんですよ。まあ、いいんですよ。自分が苦しい方に行きたければ、それで自分で選んでいけばいいので、あのそうすればいいと思うんですけどそうだから必ず自分で選択をしていくということがね本当に大切なんだなと思うようになりましたそう思ったらねたとえ周りの人とかお友達とか一般的にそれはあんまりどうなのって思,思われるような恋愛だったとしても自分が望めばそして自分で処理して責任を持つことができればいいんじゃないかなって思うようになりました。<笑>ミッチェル大丈夫って思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、ね一体どんな恋愛なんだろうって思ってるかもしれませんけどね。まあそこは秘密ですけど、まあ私もね、えー、そこそこの年齢ですから、恋愛の一つや二つや三つや四つやね、そりゃあります、あります。今まではなんとなくこう栗林みちるという存在ミッチェルという存在として私は子供たち向けのねあのお子さんたち向けの演奏とかも、えー、したりもしているので恋愛の話とか自分が恋人がいるいないとかそういう話ってどうなのかなと思ったんですけどありのままででいこうかなと思うようになってきました今年特にそんな風に思っているんですよね隠す必要ってあるんだろうかと。まあ自分らしく生きていきたいなと思ったので、まあ私は今後自分のことはできるだけ、えー、話せることは話していきたいななんて思っているわけですよ。ね、だからまあ妄想、えー、恋愛協会とかもね、そうですけど、<笑>変態ですって言ってると思いますけど、私は。うん。でもそういうことも含めてね、えー、伝えていけたら、なんか本当のお話が皆さんにね、できるのかななんて思ってます。いろいろありました。<笑>あの、本当に先月じゃないか、もう先々月になりますか。えー、ね、友人が亡くなったという話、まあここでもしましたけれども、まあその前後にもまあいろんなことがあって、で、自分自身の気持ちが少しこう落ち着いてきて、で、もっとこう自分も楽しく前向きに、もっともっと前向きに毎日毎日日々全うして、えー、悔いのないように生きていこうと思って。で、ねある日突然の出会いっていうのもあるもんなんですね。でもなんとなく私自身が思っているのは、なん、どうなるかわからなくても、やっぱり出会う人っていうのは必ず何かその学ぶことがあって、お互いにね、何かあって引き合って惹かれ合うのかなと思います。あのー、基本離婚というものもそうなんですけど、そうなんですけどっていう<笑>、そうなんですけどっていう話の仕方でいいのかわかんないですけど、離婚というものもね、双方に必ず、あのー、原因があると思うんですよね。どちらかがっていうのはない気がします。うん。ないと思います。はい。そうですね。ないと思うんですよ。<笑><笑><笑>ふふふ。ふふふってね、<笑>ふ,ふふふじゃないよねっていう話なんですけどね。そう、ないと思います。まあ、というか、ぶっちゃけなんですけど、あのー、私、離婚してるんですよ、実は。うわぁ、ぶっちゃけ今日はすごいよ、これ。すごいトークしてますね。はい。私はそうなんですよ。という経験がありまして、今まではなんとなくそういう自分を隠していこうかなとか、いろいろどうしようかなってすごく思ったんですけど、まあ、あの、チョアヘヨのですね、えー、とっても可愛い、はいあのハッピーメーカーのマユッチョもですね自分が離婚してるって話をねしっかり公表して彼女こそ本当は隠さなくちゃいけないんじゃないかと思,思ったんですけど彼女もちゃんとしっかり公表してますからね、うん、私もまあ今回、これでちょっと公表しましたけどなんか隠すのって嫌だよね<笑>自分らしくないですもんだって。でねいやさっき言ったその大切な人っていうのはあのチケットをくれた大切な人は、えー、元旦那さんなんですよであの私たちはですね円満離婚と言いますか、はいえー、っとそうですねお互いに、えー、理解した上で一緒にいるべきではないと思ったのでそういう道を選びました、はい、なので特にあのなんかいがみ合って喧嘩してとかではないんですようん、でも本当にその人との、えー、出会いとかその人と一緒に暮らした時間とかは大切な時間でその時間があったからこそ今の自分があるなということを本当に思ってるわけです、はい、キャラクター的に、ねえー、どの路線でっていうのは<笑>私自身もすごくこう悩んでいたところなんですけどなんとなく多分この話をしなければ本当の自分らしく生きていけないのではないかと思ったので今日はぶっちゃけてみました。なので今回のラジオを聞いていた方はレア。レアです、これ。私初ですね。この話を表向きに公表したのは。ねえ。そうなんです。そんな経験があるんですよ。なので、まあ私はあの、恋大きい女性として、えー、今後もね、歌を歌っていきたいですし。恋大きいって言ってもね、あの、そんなにね、あの、チャラチャラした人間ではないです。自分で言うのも何な,なんですけど。なんか私勘違いされるんですよ。合コンとかいっぱい行ってそうとか、行ってないから。私多分かつて今までの人生の中で合コンって多分2回ぐらいしか行ったことないね。うん、ない。1回目は本当に、えっ、ー、と、私が主催してあげて、えっ、ー、と、そう、恋人お互いにね、結ばせてあげようっていうコンセプトで行われた、合コン。それから2回目、2回目も、ミッチェルはいろんな経験してるだろうから、なんて言われて誘われた合コン。あの、まあ、保護者みたいなもんですよね、その時もね。はい。そんなこともありました。<笑>楽しかったけどね。結局なんかもう皆さん、うぶ、うぶ同士の集まりだったんですよ。ねえ、年齢はみんな落ち着いてる年齢だったんですけど、お互いに。なのに、みんなお互い喋らないっていう。どうすんだこれと思ったらもう司会者騙し出てきますよね。もう見てる司会するしかないよね。なぜか盛り上げ役っていうね。だから私が合コンに行った場合、大抵きっとそうなるんだろうなと思って。なので自分が気が乗らない限りはちょっともう私は、今後もいいかな合コンはあんま興味ない。<笑>うーん、ねえ。まあそんな、そんなですよ。だそんなミッチェルもね、えー、いろんな経験を経て、いろんな思いをして、いろんなショックもあって、で、また出会いがあったりとか、えー、するわけですよね。だから人っていうのはね、必ずどこかで、あのー、縁っていうのは必ずあるもので、出会いがないって思っている方はですね、きっとそう思ってるからです。私は多分もう出会うはずがないとか、えー、いつも同じね、職場行ったり来たりだし、えー、そういう機会ってないんだ。周りの人はいつも同じ人だし、みんな結婚してるし、って思った時点でもう閉ざされてますから出会うことはないですね。なので、自分自身がどうしたいか。出会いたいのなら、いや、必ずどっかに嘘でもいいんです。思えなくてもいいから思う。ということが、必要なんじゃないかなと思うんですよね。全然だから話は違うけどね。あのー、日本代表の本田選手も自分でどうするとか、こういうふうにする、こういうふうになるって決めて、あそこまで行ったわけですよね。だから夢でも何でもそうです。不可能なんてね、ありゃしないんですよ、世の中。でも、これだけはいけないと思うのは、人を悲しませるのは良くないと思います。あのー、うーんちょっと語弊あるかもしれないけどだから、不倫とかね,ねよく有名な方たちが<笑>テレビで,で上げられてるじゃないですかワイドショーとかで誰々が不倫して誰を取ったとか言われてますけど取る、取らないじゃないんですよ、そんなのお互いが好きだったらしょうがないもんでもね、誰かが悲しんでいる状況があったりしますよね。だそれだと、まあ、ちょっとまた話が変わってくるのかもしれませんけどでも本当に愛し合っているのならば仕方がないのかなと思う部分もなくもないですよね。で、例えばですよ、もともと浮気症の、ね、旦那さんをお持ちの方だったらもうこれはどうすることもできないですよね。もう女性が好きだから。それを仕方ないと。あのー、大きく、大きな愛で包んで、それでもその人と一緒にやっていきたいのか、好きなのかどうか、そんなところも含めて、そこは嫌だけども、でも、この人の違う部分を尊敬していて、一緒にいたいと思えるのか、それとも、じゃあ、彼が改めてね、自分に振り向いてくれるように、自分の努力をするのか、自分の時間を楽しんで、自分も自分で自由にやっていくのか、とか、だからね、あのー、いろんなパターンがありますけども、女性は、結婚してから、やっぱり女性でいたいじゃないですか。結婚してもね。だから、女性を磨いていくっていうのは必要だと思います。結婚しても。子供ができても、それは、あのー、ちゃんと、やれる範囲でいいと思うので、別にその、ね、高級品な、ね、洋服、ブランドを買うとかあの着飾るとかそういうことではなくてエステニックとかそういうことじゃないですよ。日々できる努力ってあると思います。私、最近その歩き始めたって走ったりジョギングとか歩いたりとか、ね、してるんですけど正直ね、ね辛くやっぱ感じる時もあるんですよね。でも時々あの無理のしない程度行ける範囲で行くんですけどやっぱりそうすると、ね、自分自身の気持ちも変わるしリフレッシュもするし自分に対してある程度厳しくしていくと、あのー、自分にある程度自信がつくんでしょうねあ、私はこういう努力ができるんだっていうそれだけでもいいと思うんですよ、ほんのちょっとのことでいいと思います何か大きな努力をしなくても。あの少しずつ、少しずつでそれがねちょっとできるようになるとあじゃあもうちょっと頑張ってみようかなとかっていう風にこうなっていくのでジョギングをねし始めてそれを思いました最初はちょっと走るだけでも結構きつかったし苦しかったんですよであも、嫌だと思って私、そんなに好きじゃなかったんでマラソンとかも全然とあの好きな分野ではなかったんですけどでも、だんだんこうやるようになってきてあもうちょっとまだ走れるなとかっていう風になってきたんですね。で、よくジョギング、マラソンやってる方ってハマるっていうじゃないですか。ちょっと気持ちがわかってきました。快感になってくるんですよ。努力している自分へっていうのもあるし、まあ、やっぱりもう顕著にすぐわかりますからね。自分の体にすぐ出るので、そう、食べた後、食べすぎてしまった次の日とかは必ず運動をするとかね。で、やっぱりちょっとしたそういう努力が、あのー、自分へのそうそう気持ちに本当に変わっていくので、やっぱりね、常に女性らしさは磨いていたいなぁと、私自身もすごくそう思って努力したいなと思う部分なんですよね。なので、もしですよ、仮に私がいつかまた誰かと結ばれて結婚するようなことがあったら、あっても女性らしさを失いたくないし、ねえ、まあ、子供に関してはね、そう、女性はやっぱりタイムリミットがあるので、私もね、そんなに長くはもうないなぁと思ってはいるんですけど、ねえ、だから私、このお子さんいる皆さん、とっても羨ましいなと思いますよ。だって女性としてね、生まれてきて、お子さん、子供を産むというのも、女性としてのさ、一つの証というか、やっぱ喜びだったり女性としての幸せですよねうーんだから子供とうまくいかなくてねわーってなることもあるでしょうあみんな隣の芝生がよく見えるんです子供がいなきゃいないで自由でいいねって思うかもしれないしお子さんがなかなかねお出来にならないっていう方も子供がいていいねって思うかもしれないしでもねどれもみんな周りはよく見えるんですよでも実際戦っている、ねえー、自分自身というのは結構辛いこともあったりしてそれでも、ね、その中にある幸せというのはたくさんあって、あのー、幸せは、ね、ずっと永遠に続かないなんてそんなのも思い込みですす幸せは続きますよ辛いことがあったとしたらそれも幸せにつながるためのあのー、通らなくてはいけない道だと思ってます。なので無駄なことなんて何一つないなと、本当にね、最近さらに感じるわけですよね。うん。まあ今日私初めてこの話をね、させていただいたわけですけれども、これを境にですね、もっと私らしく自分の恋愛観とか愛をたくさん歌で伝えていけたらなと思っています。ですので、これからも皆さん応援してください。よろしくお願いします。必ずもっともっと皆さんの前に大きく大きく、えー、ってね、出れる日が大きくて横じゃないよ。横には大きくならないように頑張ってるからね、今ね、あの、細くなれるように頑張ってますけど、あの、努力をね、しながら、えー、愛のある曲、歌を歌っていきたいなと思っています。で、そんな中、愛をテーマにした、はい、演奏会、コンサート、ライブが続きますので、ちょっとご紹介したいんですけども、まずは8月の10日、えー、日曜日なんですが、えー、とですね、5月にも、はい、5月だと。かな4月か4月ですねにも行わせていただきましたけれども前浜ディズニーランドの、えー、すぐお隣ですかね裏側になりますけどもにあります、えー、前浜ホテルクラブリゾートさん前回はですね、えー、ギターとパーカッションでお送りいたしましたけれども今回は女性のみのバンドで久々ですはい私が以前組んでおりましたショコラビットそういうね、えー、メンバーでお送りします。まあ、もともと私の曲、チョコレートという曲とか、それから、僕の旅立ち、君は永遠の恋人。あの、イ,インターネットでですね、えっ、ー、と、僕の恋人、あ、君、え君は僕の恋人あれ永遠の恋人。自分の題名忘れちゃったじゃん。<笑>その曲は、えっ、ー、と、もともとのバージョンは、ショコラビットのメンバーで、えー、音源を取った。ものなんですよね。はい。で、えー、っとですね、サックスの菅原さとみちゃんと、それから、ピアノ、沼辺広子。沼部ひ子、この間ですね、夜中の番組に、えー、ボビー、ボビーオロゴンさんでしたっけあのー、に、クレイジーケンバンドさんと一緒にライブをするっていうなんか設定で、ピアノを教える、ボビーにピアノを教えるということで、<笑>沼子ちゃんがですね、はい、あの、教えましてですね、山の楽器代表で教えまして、で、あの、ちょっとテレビに結構映ってましたけど、はい、その沼子ちゃん。たくさん私の曲も編曲してくれています、沼子ちゃん。それから、えっ、ー、と、ドラマーなんですけども、今回パーカッションで乗ってもらいます、有田京子ちゃん。このメンバーでお送りいたします。はい。まあ、ディズニーソングをはじめ、オリジナルを、えぇ、ー、愛の曲をですね、はい。ちょっとドキドキするような、あの、曲をたくさん集められればなと思っています。女性ならではの演奏の雰囲気を楽しんでいただければと思っておりますので、今回もですね、おそらく2公演になるかと思います。はい。えー、前浜。えっ、ー、と、ディズニーリゾートオフィシャルホテルの舞浜ホテルクラブリゾートさんで、えー、8月10日のライブ。こちらもですね、えー、また詳細は私のブログだったりホームページにも載せていきたいと思いますのでぜひご覧いただければと思います。そして、えっ、ー、と、このクラブリゾートさんでのライブなんですけども8日間びっちりまた違う、えぇ、ー、浦安のですね、大好きなメンバーそれぞれが演奏します。初日は翔平をでもおなじみの陽一郎くん、それからタクくんというね、えー、2人のコンビで、えー、初日、はい、行いまして、で、次の日が私と。で、その後もですね、えー、私も大変お世話になっておりますダンススクエアの南山さんたちのグループだったりとか、はい、さまざまな皆さんがですね、さまざまなイベントを行っていきますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。無料ライブなので、ぜひ来てほしいですし、本当に11階建ての、ね、吹き抜けのとっても素敵なホテルです。響きがとっても良いです。でそれはあの無料で見れるんですけども、ご飯を食べれるお店があって、そのお店の、ね、ご飯、前も言ったけどすごく美味しいんですよ。私はそこのカレーがもう一度食べたいと本当に思っているので、今回も食べたいなと思ってます。であとと、ね、平日とは特にでですけどもも、まあ、土日も今かかららだだだったらまだまだ撮れるんじゃないでしょうかね結構ね、お安いお値段でこちらのホテル取ることができます。私も実際前回お泊まりしたんですけど、とっても可愛いお部屋で、あのー、朝もね、モーニング、あのー、カフェになるのかな、とってもいい匂いが、ちょっと私は朝ごはんを食べれなかったんですけど、はい。とっても素敵な可愛い雰囲気の、そして吹き抜けの、大きな大きな素敵なホテルです。もしディズニーリゾート遊びにいらっしゃるという方、そしてこれからね、8月の予定をこれから立てるという方いらっしゃいましたら、8月の10日、ぜひ、ぜひ東京ディズニーリゾート、えー、一緒に合わせて私たちの夜の、えー、ライブも聞きに来てほしいなと思います。クラブリゾートさんです。よろしくお願いいたします。それから9月の19日の金曜日ですけれども、えー、今回私はですね卒業公演になるかと思います。えー、浦安の羽場武若い音楽家第25回ということで、あ、えっ、ー、と第20あごめんなさい23回ですね失礼しました23回。ピアクラシックコンサートです、えー。今回のテーマは、不滅の愛、情熱の炎を燃やしてというサブタイトルがついておりますけれども、えー、っとですね、ピアニスト、えー、高田恵子さん、それからオーボエのですね、中村大輝くん、はい、と3人がメインなんですけれども、その他、えー、っとですね、今決まっているところで、えー、っと、ギターの横太郎、おなじみですね、えー。いつもお世話になっております、横太郎と、それから今回はですね、久しぶりなんですけど、まあ仕事でよく一緒に乗ってるんですけども、えー、とても素敵なコントラバス、はい、中川淳と、と、もしかするとスペシャルゲストが入るかもしれません。はい、まだちょっとこれは詳細お伝えできないんですけれども、はい。わかり次第お伝えしたいと思います。で、えっ、ー、と、今回の演目の予定なんですけれども、えっ、ー、と、ピアニスト、オーボエさんたちはシューマンとかベートーベン演奏されます。前半、前半はオーボエ、ピアノの演奏がそれぞれ20分ずつありまして、後半、はい、私行わせていただきますが、ビゼーのカルメン、カルメンのハイライトということで、頑張ってみます。えっ、ー、とですね、もともとカルメンというこのオペラ、まあ、私お話ししたと思いますけど、私が初めて母親に買ってもらったカセットテープで、小学校の時に学校で授業で聴いて、曲に感動ししたんですねそしてハバネラを聴いてものすごく感動しましたその時に母がにその話をしたら母がですねある日カセットテープを買ってきてくれたんですねでその時から私にとってカルメンというオペラはですねものすごく大きなあの私の音楽の人生において大きな大きなあの役割を持った、えー、オペラとなりましたそしてそれが初めて私が舞台に乗ったオペラの舞台に乗った、えー、小沢誠二さんの小沢塾というシリーズそれがまたカルメンだったんですね何か運命を感じますけれどもでもこのカルメンという役はですねアルトとかメゾソプラノとか声の低い女性が演奏する役なんですね割と音程低かったりあの役的にも割とこう可愛らしいというよりは可愛らしい部分もちょっと持ってるんですけどどちらかというと自由奔放で、えー、スパニッシュ系のタバコ工場の女性ですから、割と声の低い人が、はい、というのが合ってるんですけれども、合ってるというか、まあ、演奏するのはもうそうなんですけど、ソプラノの私がですね、挑戦します。で、以前から私はカルメンのハバネラという曲が大好きで、えー、ポップスアレンジにしたりしながら演奏しているんですけども、今回はオペラで、えー、ちゃんとカルメンを演奏します。で、抜粋バージョンとなっているので、そして今回こういうメンバーですから、どんなことができるかなという、今回私たちだけのオリジナルのカルメンハイライトになるのではないかなと思っています。演奏会形式にはなると思いますが、ただ出てきて歌うではない形にしようと思っていて、できるだけオペラの楽しさ、それからカルメンという女性の自由奔放すぎるところもあるけれども、会いに生きた女性として、えー、私自身大好きな役、憧れの役ではありますので、ちょっとこれを頑張ってみようかなと思っています。で、えっ、ー、とですね、もう販売、一般の販売始まったんですかね。一般前売り800円、当日券1000円。となっております。全席自由となっておりますが、場所は浦安市文化会館の小ーホールとなっております。それからですね、今回は共産各社によるご招待というのがありまして、小学生親子ペアで30組、プレゼントが、あります。で、これはですね、あの、会館とかにも置いてあります。それから、えっ、ー、と、浦安の駅、新浦安の駅前の掲示板にも、もう真っ赤のポスターが貼ってあります。私真ん中に写っているピアクラシックコンサートの、えっ、ー、と、チラシに、横の部分にですね、親子ペア30組ということで、えっ、ー、と、アドレスが書いてあるんですね。で、こちらに、えっ、ー、と、ご来場、となる親子2名のお名前、ご住所、電話番号、お子様の年齢を明記の上お送りいただいて、えー、当選が行われます。はい。当選の発表は、えー、招待券の発送をもって返させていただきます。応募の締め切りは8月の31日日曜日となっておりますが、アドレスは、うらやす文化、jcom.home.ne.jp ーー<nasıl 助 け> u r a y a s u, ハイフン b u n k a, <ジェン><ジェン>アットマーク j, <ジェン> com.home.ne.jp となっております。こちら当たりますとね、無料でペアになりますから、親子券、はい、小学生のお子様いらっしゃる方は、ぜひぜひ送ってみてください。当たるといいですよね。でもそれ以外にもですね、桜メイトという、あの、文化会館でのいろいろな演奏会とか、こういったもののご紹介なども含めたら、桜メイトというものに入っていただくと、500円。それからペア券は1500円。と,なっておりますとってもお安い、もうね、見どころ満載だと思いますよ、今回特に。はい頑張りますよ、えー、文化会館の皆さん、素晴らしいスタッフさんなので、また照明も凝ってくださるんじゃないかなと思って、とっても楽しみにしているところでございます。えー、頑張りたいいと思いますぜぜひぜひ皆さんオペラカルメン、ハイライト。ミッチェルバージョンのカルメンを見に来ていただきたいなと思います。えー、9月19日、金曜日、開演は19時。えー、それから、えー、と会場が18時20分となっております。よろしくお願いいたします。でですね、コーヒー、パン、ケーキの販売もございますので、えー、お気軽に皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。浦栄寿司文化会館の小ーホールにて行われます。よろしくお願いいたします。えー、今日もですね、散々喋り倒しましたので、残念なんですが、ミッチェローニさんはまた次回にお預けということで、えー、また、またミッチェローニさんのね、えー、回もあのお届けしますので、今回はちょっといろいろお話ししました。いや、でもレアな話今日したからね、はい、私の愛について、恋愛観について、自分の人生について今日お話をしましたので、何か共感していただいたりとか、えー、悩みがある方は、どしどし、あのー、ね、あ、こういうやつなんだ、じゃあ相談してみようかなって思ってくれるかもしれないもんね、えー、どしどし皆さん、あの、ご相談をしてください。ということで、えー、アドレスはですね、mitchell.choahayo.com、m i c c e l e c h o a h e o c o m となっておりますので、よろしくお願いいたします。なんだか釣られてきちゃったよ。なんであんなイケメンまでいるんだあなた自分をわかってる第一印象って何で決まるか知ってるコミュニケーションの始まりは何だと思う誰でも変われるチャンスはあるのよあるのよ,あるのよ。それから数ヶ月後自分らしさを自分で見つけるなんて素晴らしいんだ恋も仕事も今最高にノリノリだぜスイッチをしますボイスコーポレーション明日もスマイルでラブミーション今日もありがとう上海をはいということでエンディングでございますけれどもまあ今日はあのー、話したかったんですよいろんなこと<笑>なんかねやっぱり自分らしく生きていくのが一番だよっていうことです。ということで嘘なく本当の自分を、えー、さらけ出して、えー、これからも演奏していきたいと思っています、えー、ミッチェルらしく、はいえー、パワー全開で元気いっぱいで愛を注いで、えー、愛を皆さんに伝えていきたいと思いますのでこれからも皆さん、調和は平和ともどもよろしくお願いいたします。えー、先ほどどももお伝えいたたししましたけれどもミッチェルアットマーク、超平ッ .com までお便りもぜひぜひお待ちしていますのでよろしくお願いいたします。では、皆さんにさらなる愛がたくさん降り注ぎますように、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。バイバイ。